0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。Hello， 我是精致沟通老布罗一军。我想跟各位同学分享的是，在你长大成人的过程当中，只要再勇敢一点，再大胆一点，这样子就好了
0: 。你自己为什么当初会选择正大新闻系？就
1: 因为就爱讲话啊。其实我只有考过一次联考，就是国中考高中，然后我的高中生大学跟大学生研究所全部都是推荐正式。对，所以我就是一个在体制内懂得钻小漏洞的人。
0: <笑>那你为什么后来又选择了台科大气管研究所继续深造呢
1: ？呃，其实我念那时候念到大三的时候吧，我大概就确定自己不会想当记者。我觉得在那个时候的媒体环境已经变得不是我喜欢的了，所以我原本是真的很喜欢记者这个行业，所以那时候我推荐甄选的时候就选了正大新闻。那当然也是因为我人格特质对人很感兴趣，而且我从小讲话讲到大，所以对于上台啊、发表啊各个东西比较不会有什么恐惧感。但是我一旦确定我没有想要做记者的时候，我就会开始思考，那这一份兴趣跟这一份技能，它还有什么发展的可能？我那时候其实好像不是只有真式上台科大气管所，我还有真式呃，我记得那时候中山大学的传播管理研究所，我也有真式上。那我在几家里面，有些是跟本科系相关，像传播管理就是跟本科系相关。对，那气管研究所就是稍微跳了一下，它可能是另外一个领域了，比较商管的领域了。那我那时候选择的核心概念只有一个，就是什么样子的选择可以让我未来有更多的选择。我就去选择它，嗯、那很明显可能就会是气管研究所。对，那只是说在气管研究所里面呢，气管也分产销、人、嗯、发财，所以呢，我大概就是选了跟我自己的个性最符合、也最感兴趣的就是行销为我的主修，然后我最混的应该就是财务这一块，这样。<笑>
0: 那聊到这边，正大新闻系跟气管研究所，他分别都在学些什么？或者说毕业之后，他有没有能够从事的职业的类别，大概会有哪些
1: ？新闻系跟气管所对我来说，都算是一个还算蛮通才的教育、欸，哎，因为你看新闻系，它给你的训练，你现在到任何一个领域都需要，譬如说文字的能力，嗯，然后下标就是抓重点的能力。或者是呃，怎么样跟人访谈？那个访谈其实就是现在的互动，好。所以我觉得那时候我在念新闻系的时候，经历也蛮愉快，因为它就是一直不断的在进化我跟人之间的各种的接触的面向，可以怎么样更深入？那你把它拿到现在来看，几乎每个行业都好需要。<对>那期管所也是，行销也是，我们每个人都在行销自己。你看现在小孩还要管学习历程。是的，要做好多好多行销自己的动作。是的，仿佛<笑>他人生每一个步骤都要充满着设计感，这样。<笑>气管对我来说，它也是一个通才教育，就是、你怎么样在。自由经济社会里面生存，你看产销人发财。虽然我们没有很认真的念书，可是他给你的基本概念，就是在现在这个资本社会里面很基本的运作。那你看现在好多的童书都往下发展，什么十岁就要你有气管啊，十岁就要你懂经济学啊，十岁就要你白话心理学啊，哇好，孩子的理财观，然后对真的好累哦，我的妈呀，<笑>现在觉得好累。但是你看那时候我们念的都是这些通才，对。所以毕业之后能从事的职业。其实非常宽广，我真的不觉得你念的跟你学的要这么直接的相关。我反而跟现在的人想的比较不一样。比如说，像我们现在有非常多的学校讲究的招生，或者是家长很喜欢的一种选项，是它可以毕业之后直接进入到企业，它是一个保证就业的那种感觉。但是那个真的叫做限制了你自己对职涯的想象，特别是我们现在说有百分之八十的工作都会被取消。嗯，那有百分之二十，你根本不知道那是什么工作。其实只要能谋生，<对>它就是一个工作
0: 。是的，对
1: ，所以我不认为我们现在在谈职业规划。我也从来不跟我的孩子说，呃，你以后想做什么？你这样子问他，他回答你的一定是现有的职业
0: 。
1: 嗯，因为他只能从这样子去想象。但是我的认为是，如果在我们跟孩子谈话的过程中，难免会用现在的职业去做一些基础的想象，但是千万不要就自己失心疯。比如说，当孩子说“哦，我想要成为一名设计师”，然后你就开始疯狂地、呃、去搜寻有设计师相关可以培育他兴的这种东西去给他。嗯，你应该想的事情是他为什么喜欢设计师？他喜欢设计师里面的什么？对，那个元素才是最重要的。那这个元素在其他行业里面可能也有，所以只要在。这个元素只要只要有这个元素的其他行业，也许都是你孩子的选项，只是你的孩子现在还没有机会接触到那个职业而已。嗯、对，又或甚者是我们的家长也没有那个能力去知道有那样的行业而已。所以我觉得职业规划就是专注的把眼光放在自己身上，怎么去了解自己，嗯、怎么懂得去操作自己这一台精密的机器，才是成长过程当
0: 中最需要被注意的。而且未来的确会有好多现在不存在的职业，对啊，创都可以出租大叔了，对，都对都全部都会被重新开创出来。他的他的跨领域的那个能力一定会比现在是的，嗯、而
1: 且每个现代人的需求跟以后人需求也不太一样了。只要能够让他从事他自己喜欢的事情、自我实现的，然后又可以挣口饭吃的，而不就都是职业吗？那
0: 你自己之前在澳美公关、然后电视台以及外商公司的工作，分别在这不同的领域里面累积了什么样子的能力？那工作中有没有一些异同之处
1: ？呃，我觉得相同的地方，你可以看到这三个应该都是泛传播领域哈。那只是说他在整个传播链上面扮演的角色不一样。有的是比较上游的，有的是比较下游的，有的是比较通路端的。嗯、那不一样的地方就会是，你会发现，比如说像澳美公关、外商，它就会是很大的外商。嗯。那我选择电视台是一个最大本土电视台。嗯。所以呢，在最后那个 Three M 公司，它其实是一个非常本土的外商，披着外商的皮，但其实是本土企业的股子，这样子的一个公司。哦我那时候有自己有一些特别的想法，就是我希望我可以在外商工作，我也希望我可以在本土公司里面。嗯，为什么？因为这两个的文化差异非常的大，他们的决策模式也差异也非常的大。那这两种不同体制的公司，你要在里面成功，它的。元素也完全不相同，甚至那个调调都完全不一样。我觉得在这几个工作经验，反而帮我累积的能力不是专业能力，而是说呃适应文化的这个能力。那我觉得这个跨文化的能力，虽然我们有到跨国，但是我觉得这种跨文化跟呃对一个环境的敏锐度，的确是让我的适应力变得蛮强的。嗯、所以我记得我在最后。呃，一份工作就是在外商的时候，外商子公司担任这个行销公关的主管的时候，我记得那时候我们的董事长吧，还是总监，还是还是哪个总经理群，他就曾经说，他就觉得我的这个呃韧性非常的强，不管我丢到哪一种。味道的样子，我好像就是一条变色龙，我就会变得跟那个环境一样，嗯、就代表我能够很迅速的侦测这个环境所需要的元素以及我自己的定位。那我觉得这个策略性思考的能力，应该是一直延续到现在，应该都
0: 会是让我自己受益最多的一个能力。我很好奇，这是你天生的特质，还是说你有刻意去养成这样子的敏锐度？我们从小应该都有，小孩不是都很会看人家脸色吗？
1: <笑>我觉得小孩真的都有
0: <笑>，就是
1: 说，呃，我们有没有持续的让这个本能慢慢发展的更具体，变成一个策略性思考？
0: 嗯、比如
1: 说，像我觉得我的孩子他脑袋跟我就差很多，他会注意到的事情跟我会注意到的事情真的是完完全全的不同
0: 。
1: 嗯，可是我那时候很想给他的就是这个策略思考的能力。嗯哼，所以我每次都会固定给他几个题组，就是你会知道你来找你妈，你一定要先经过这几个问题。所以不如你就自己先问自己吧。比如说，不管他来跟我抱怨什么事情，比如说抱怨今天人家分组不找他，抱怨这个同学怎么样，那个老师怎么样，不管你在跟我讲什么，我一定会问一些很基础的问题。这些基础的问题问到他自己会变得很习惯内化
0: 。比如说
1: 亲子之间的互动，就是你的反应啊，因为你的反应是。本能，所以你会一直不断用本能去回应他。对。你的本能的回应就会内化成他怎么去看这些事情，怎么去拆解这些、啊、我,我可能每次都会问他说：“所以你真正在意的、最气的点是什么？”嗯。你不要跟我说这个人很讨厌，我不在乎他很讨厌，他很讨厌、嗯、那也跟你没关系。重点是你真的在气的是什么？他哪里讨厌？讨厌的点是什么？列出来，嗯、我一定会说列出来，<对>再来排序。<笑>开始排<彈>序<笑>是，哎、欸，有些东西他写不出来哦，他就是很讨厌那个人，<笑>但他写不出来为什么？
0: 那这时候他会自我察觉
1: ，对，这个就是让他自我察觉，因为都是你在讲嘛，我没有讲任何话嘛，嗯，那我帮助你自己发现了，你对他是一个非常情绪性的，其实是你在针对他，不是他在针对你，嗯。我就会透过这些一些基础的问题，当然每个，比、呃、如说处理这个学校的情绪，可能是某些问题，那可能处理，比、嗯、如说他最近很烦恼，他要选这个什么什么优良学生，然后他要代表同学，可是他很怕上台，像这种怕事情挑战的，又是另外一些题组，就是那些题组不是我故意设，嗯、是我自己也会这样子去思考，对。那我把这些问题留给他，他慢慢内化成他自己，就会开始去想哦，其实我也写不出来哪里讨厌啊，但我就是看他很讨厌。Mm. <笑>我就说那那、啊、OK 啊，你你察觉到这点很重要，嗯，
0: mm.
1: 因为从此你就解套了，因为你不会觉得他在针对你，其实是你在针对他。你知道，当你觉得是你自己也找人家麻烦的时候，那整个感觉是不一样的。对，他就再也不会困在里面，其实是你对他讨厌。好，那所以我才说，就是有些时候，我觉得我最想给他就是这种，怎么在那个迷堆里面能够找到一些线头，或者是怎么去察觉自己真正的想法，然后把自己解救出来。我觉得这个
0: 是蛮重要的，这是他们很需要具备的能力
1: 。对啊，但这真的要耗很多时间跟他、啊
0: 。我现在要开始来想想看，我的题组会是哪些。不<笑>错<笑>不错，不错<笑>提问力很重要。对，提问力很重要。那你会给十六岁的自己什么样子的职场建议吗？嗯
1: ，我现在就是回过头来看我，所以我刚刚才会想讲那句话，就是再大胆一点吧，再
0: 勇敢一点吧。嗯、那个其实就是对自己说的
1: 。对，我觉得我就是当时就是应该再疯狂一点，哇，我的人生可能又不一样了
0: 。那你认为学生在，也不要说是在学校了，学生在求学阶段最重要该学会的三件事情是什么？
1: 嗯，我觉得有一个很重要是自制力。嗯，然后再来的话就是同理心。嗯，我觉得同理心真的会让自己幸福一辈子，真的会让自己追求到幸福快乐的。真的，你怎么去享受这个世界？我们每天都要跟别人应对，那你有了同理心之后，你真的比较会觉得这个世界对你很友善。<笑>哦，不会老是觉得你人生很不顺。那第三件事情哦，我觉得真的是了解自己，不断的跟自己对话，看重自己这件事情很重要。看重自己不是把自己放大到别人的眼中，希望别人眼中、嗯、通通是你，好、嗯哦，那个不叫做看重自己。嗯、看重自己的意思应该是知道自己在这个世界上面是有价值的。自我价值感是高的，你会知道你做了什么事情会对别人产生一些正向的影响。那个叫做看重自己，你知道自己有这样子的一个能力，然后对这个世界有其他的影响。所以，我认为学生阶段，如果我们可以趁还没有工作的纷扰的这些余裕的时间，嗯、这三项也许是可以慢慢把它培养起来的
0: 。那如果要总结亲子沟通老母的工作内容的话，你会怎么说呢？
1: 就是不断地去思考，在这么变动这么大的一个环境里面，到底父母跟教育应该扮演什么样子的角色？我觉得我会把它定义是我的工作内
0: 容。它可以衍生出好多好多的可被讨论的话题
1: 。对啊，其实它是一门很有趣的学问，因为真的就是回到了人类传宗接代最重要的本质。就为什么我们会有这样子的一个社会角色？他一定有他很重要的事情要传承下去。那那个东西是什么？谢谢你，<笑>没有谢谢你们
0: 。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制作更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。